0: Bewertungen sind generell auch nichts Schlimmes, denn wir müssen bewerten. Wir müssen sagen können, ey, das ist hoch, das ist tief, das ist hell, das ist dunkel. Na, das sind normale Dinge, die wir brauchen, um in unserem Leben zu funktionieren. Das Ding ist, dass wir aber auch Bewertungen auf uns selber geben können. Bewertungen auf, wer wir sind, wie wir sind, was wir können, was wir nicht können. Und irgendwann fangen wir an, an gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben, Bedeutungen zu knüpfen. Das heißt, wir sagen... Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass ich weniger wert bin. Das ist schon spannend irgendwie, ne? Wie kann eine Erfahrung deinen Wert, den du hast, verändern? Mein Selbstwert ist zu niedrig. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon in meinem Leben gehört habe von anderen Menschen und äh, wie oft dieser Satz benutzt wurde, um Dinge zu erklären, Warum etwas ist, wie es ist und warum eigentlich die meisten Menschen dadurch nur ihren Misserfolg oder die Dinge, die sie nicht erlauben, nicht dafür eine Beziehung, der Job oder was auch immer sie sich dadurch verwehren, äh, erklären möchten. Deshalb sage ich herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, fleißig ja, mit einschaltest den Podcast auch unterstützt und supportest. Du weißt, ich freue mich immer gerne auch über natürlich Empfehlungen. Deshalb, wenn du diesen Podcast jemandem empfehlen möchtest, wo du sagst, ey, der braucht das unbedingt, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch über eine Bewertung hier auf dem Kanal und freue mich natürlich noch mehr, mit dir heute in dieses Thema einzusteigen. Deshalb sage ich, ja, lass uns direkt reinstarten und los geht's. Das ist schon irgendwie eine verrückte Sache, oder? Ich meine, wir Menschen kommen auf diese Welt und in dem Moment, wo wir geboren werden, äh, glaube ich nicht, dass ich, ich habe noch nie ein Baby gesehen, was sich denkt, oh Gott, ich bin zu wenig wert oder ich bin nicht vollständig, ich bin nicht in Ordnung und all das, was daran geknüpft ist, denn ein Baby hat gar kein Bewusstsein in dem Moment Zustand, um das wahrnehmen zu können. Beziehungsweise es hat ein Bewusstsein, es hat in dem Fall keinen tickenden Verstand, der diese Bewertung der drauf geben könnte. Deshalb ist es häufig so, dass Babys oder gerade wenn wir junge Heranwachsende sind, so wie alle das mal waren, ganz häufig Erfahrungen eigentlich machen, die sehr, sehr eindrücklich sein könnten, so dass wir wirklich sagen können, okay, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht wertig genug und so weiter. Doch interessanterweise tun wir das nicht. Denn ich glaube ganz ehrlich, wenn ein Kind schon diese Art eines Verstandes hätte, der dafür sorgt, dass wir darüber denken, nachdenken können, dass wir etwas nicht gut können oder dass wir nicht gut genug sind, ich glaube, dann würden wir alle niemals aufstehen und laufen. Denn wenn du dir mal überlegst, was ein Kind macht, ein Kind kommt auf diese Welt, und dann ist es erstmal versorgt, ist erstmal abhängig von seinen Eltern. Und irgendwann kommt sie auf die Idee und merkt, oh, ich könnte mich ja bewegen. Ich könnte ja laufen lernen. Ich könnte erstmal krabbeln und dann könnte ich laufen lernen. Und in dem Moment, wo das Kind anfängt zu laufen oder laufen lernt, äh, da kommt nämlich der entspannende Prozess rein, ist es damit verbunden, dass das Kind verdammt oft auf die Schnauze fliegt und Fehler macht äh, im Prozess des Lernens. Und das ist super spannend, denn wenn du so ein Kind mal beobachtest, wie es sich äh, vielleicht irgendwo am, an der Couch oder an der Tischdecke nach oben zieht oder irgendetwas macht, das allererste Mal und dann steht, macht zwei Schritte, boom, und fällt hin und äh, landet wieder auf der, auf der Nase. Ja? Ähm, wenn du das schon mal beobachtet hast, was das Kind danach macht, ist sehr spannend, das ist nämlich sehr simpel, denn es geht genau wieder zum gleichen Punkt, es zieht sich wieder nach oben und es stellt sich wieder hin. Vielleicht fällt es dann wieder hin und schreit mal, weil es sich wehgetan hat, aber dann wird es wieder aufstehen, sich wieder hochziehen und wieder laufen. Und ich habe in meinem Leben noch nie jemand gehört, der gesagt hat, dass er nicht gut genug war oder dass es so herausfordernd war, laufen zu lernen. Denn da können wir uns alle nicht daran erinnern, weil das in einem Zustand passiert ist, wo wir gar keinen wachen Bewusstseinszustand hatten, sondern in dem Zustand sind wir meistens mehr wie so eine Art Trance, wo wir uns bewegen. Gerade Kleinkinder sind meistens, sie schlafen sehr viel und die saugen alles auf, was sie so in ihrer Umwelt sehen und wahrnehmen und gleichzeitig ist es so, dass sie natürlich trotzdem sich lernen, also dass sie lernen und sich entwickeln. Und gerade dieser Prozess des Gehens ist so eine eine der ersten großen Entscheidungen, weil das, das gibt dem Kind die Mobilität, es gibt ihm die Freiheit auch vielleicht mal von A nach B zu kommen, ohne getragen zu werden, ohne etwas anders zu machen. Doch wenn du siehst, wie oft ein Kind das macht, das ist wirklich abgefahren. Denn ein Kind kann das vielleicht ja, 100 Mal probieren, bis es schlussendlich wirklich gut steht, geht und dann sauber laufen kann. Und bis ein Mensch eine Fähigkeit, wie zum Beispiel das Gehen, wirklich perfektioniert hat, musst du ungefähr 50.000 Schritte machen oder Wiederholungen machen, bis es richtig im System eingespeichert und dann auch automatisiert ist. Das heißt, es ist ganz normal, dass wenn wir Dinge tun, dass wir verkacken, dass wir schlussendlich äh, frustriert sind und am Ende Dinge auch nicht gut machen. Doch das Spannende ist, wenn wir die Einstellung haben wie ein Kind, was einfach sagt, okay, ich lerne ja, ich bin im Prozess, dann gehen wir weiter, werden besser und irgendwann können wir das. Irgendwann ist es keine Frage mehr, wie ich gehe oder wie ich die Treppe hochlaufe, wie ich Fahrrad fahre, wie ich Auto fahre. Das ist ganz normal. Warum? Weil wir es oft genug getan haben. Und dann kommt aber dieser spannende Teil dessen, dass manche Menschen glauben, irgendwie nicht gut genug zu sein. Doch wenn wir uns anschauen, das Leben vorher hat eigentlich so viele Möglichkeiten geboten, dass wir uns diese Dinge eingebläut hätten, aber in der Regel spricht niemand darüber. Es spricht niemand darüber, dass er so oft beim Laufen hingefallen ist und deshalb nicht gut genug ist. Habe ich noch nie gehört. Die meisten Menschen haben andere Erklärung dafür. Und das Spannende ist, dass diese Erklärung meiner Meinung nach ein riesengroßer Vorwand ist. Ein Vorwand, um eigentlich sich das anzuschauen, um was es eigentlich geht. So das bekannte Thema hinter dem Thema. Und das Thema hinter dem Thema, da kommen wir noch dazu, aber es ist erstmal wichtig, dass du verstehst, dass häufig diese Aussage, und da musst du erstmal bewusst machen, was bedeutet das überhaupt? Was ist denn überhaupt ein Selbstwert? Also woran misst du denn, dass du nicht wert genug bist oder dass du vielleicht irgendwo äh, zu wenig Selbstwert hast und so weiter? Also woran machst du das denn fest? Denn die Menschen sagen das so, als wäre das so ein dahingeschriebenes Gesetz im Sinne von, ich sage, ich habe zu wenig Selbstwert und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich habe in der Regel keine Ahnung, wenn das mir jemand sagt, sage ich, aha, interessant. Also in welchem Bereich deines Lebens merkst du denn, dass du zu wenig Selbstwert hast? Dann gucken die meisten Leute so, was meint er denn jetzt? Na, schlussendlich ist es hier so, wenn wir eine Erfahrung machen, können wir diese Erfahrungen etwas knüpfen und sagen, weil das passiert ist, in der Vergangenheit fühle ich zum Beispiel Schmerz, fühle ich Leid, fühle ich Trauer, fühle ich Wut. Ja, das heißt, wir machen eine Erfahrung und diese Erfahrung wird irgendwie bewertet mit gut oder schlecht. Und wenn das ist, dann speichert unser Körper das ab. Und dann greifen wir darauf zurück, denn wir kommen in eine neue Situation. Vielleicht war es mal, dass du in der Schule warst und hast einen Vortrag gemacht oder musstest du vorhin ein Gedicht vorlesen. Und in dem Moment, ähm, war das unangenehm. Oder es hat vielleicht, du hast dich vielleicht verlesen und dann haben ein paar Kinder gelacht, so ein Klassiker. Und dann sagt man, ja, weißt du, damals in der Schule, da war das so, da haben alle gelacht und äh, danach habe ich mich scheiße gefühlt. Und das ist ja was ein ganz normaler Prozess. Wir alle Menschen erleben so etwas. Wir haben alle in unserem Leben Situationen, an denen wir Erfahrungen machen, die nicht schön sind. Wir haben aber auch alle Situationen, wo wir Erfahrungen machen, die schön sind. Die, die schön sind, machen uns aber meistens weniger das Problem. Die, die uns wirklich Themen machen, sind die, wo wir eher Schmerz empfunden haben oder wo wir unangenehme Gefühle empfunden haben. Und in dem Moment, wo wir so eine Erfahrung gemacht haben, dann bilden wir manchmal oder geben wir manchmal Bedeutung darauf. Und das Spannende ist, weil das in der Regel in einem Zeitraum passiert, wo wir schon mehr Bewusstsein haben, wo wir schon klarer sind in Form von wirklich, wo wir mehr das Ich-Bewusstsein entwickelt haben. Denn ein Kind, wie gesagt, kann nicht differenzieren. Ein Kind weiß noch nicht mal, dass es selber einen eigenen Namen hat. Und mit der Zeit lernt es aber, ah, mein Name ist. Und das Spannende ist, ich habe das gesehen bei der Nichte von Rahel, von meiner Frau, dass die Kinder meistens sich selber in der dritten Person nennen. Ja, Das heißt, sie sprechen den Namen aus, im Sinne von, wenn ich sage, meine, mein Name ist Fabian, und dann sage ich, Fabian möchte jetzt was essen oder Fabian möchte jetzt rausgehen. Ja, Das heißt, die fangen an, erstmal sich selber in der dritten Person zu benennen, bis sie realisieren, ah, das bin ja eigentlich ich. Und in dem Moment, wo das Ich-Bewusstsein entsteht, wo wir mehr Bezug bekommen zu unserer eigenen Person, äh, haben wir natürlich auch Möglichkeiten, da Bedeutungen drauf zu geben. Ich bin Punkt, 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 ich denke Punkt, 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 ich mache und so weiter. Das heißt, diese Bedeutungsgebung hat natürlich einen ganz, ganz großen Effekt und der geht immer in beide Richtungen. Ne? Wie gesagt, wir können angenehme Erfahrungen machen, wir können unangenehme Erfahrungen machen. Die sind weder gut noch schlecht, die sind einfach, wie sie sind, aber am Ende prägen die uns. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir älter werden, unser Verstand, also unser denkender Geist ne, immer stärker wird und immer präsenter wird. Das kriegen wir ja auch trainiert in der Schule, ne, dass wir lernen, unser Verstand zu benutzen, klare Entscheidungen zu treffen, zu denken. Aber in dem Moment kommt es auch dazu, dass wir anfangen zu bewerten. Und Bewertungen sind generell auch nichts Schlimmes, denn wir müssen bewerten. Wir müssen sagen können, ey, das ist hoch, das ist tief, das ist hell, das ist dunkel, ne, das sind normale Dinge die wir brauchen, um in unserem Leben zu funktionieren. Das Ding ist, dass wir aber auch Bewertungen auf uns selber geben können. Bewertungen auf, wer wir sind, wie wir sind, was wir können, was wir nicht können. Und irgendwann fangen wir an, an gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben, Bedeutungen zu knüpfen. Das heißt, wir sagen, diese Erfahrung hat dazu geführt, dass ich weniger wert bin. Das ist schon spannend irgendwie. Ne? Wie kann eine Erfahrung deinen Wert, den du hast, verändern? Also du machst eine Erfahrung und du lebst was und dann bist du auf einmal weniger wert? Hä, wie soll das zusammenhängen? Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil am Ende ist die Erfahrung die Erfahrung. Das hat ja nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Doch für ganz viele Menschen ist es so, durch die Erfahrungen, die sie machen, fangen sie an, Bewertungen darauf zu geben. Und diese Bewertungen sind natürlich sehr, sehr kraftvoll, je nachdem, in welche Richtungen sie gehen. Und das Spannende ist, dass dann irgendeine Verschiebung stattfindet. Dann guck mal, wenn du sagst, damals, als ich in der Schule war und diesen Vortrag gehalten habe oder dieses Gedicht vorgelesen habe und dann haben alle Menschen gesagt oder haben gelacht, dann hast du ein greifbares Erlebnis. Das Thema ist, es gibt Menschen, die eigentlich das Gefühl haben, dass sie generell wertlos sind oder dass sie das Gefühl haben, dass sie nichts wert sind. Aber woher kommt denn das? Also die haben manchmal gar keinen Bezug dazu, das ist so eine generalisierte Aussage. Also ich meine, wird das halt zu niedrig. Und da gilt es immer zu hinterfragen. Das heißt, wenn du selbst das von dir kennst oder wenn du das von anderen Menschen kennst, dann ist es immer gut, wenn du mal nachfragst, was genau denn die Menschen meinen. Und wie gesagt, viele werden ein bisschen ratlos sein, weil die sagen, äh, hä, was meinst du denn? Ja, mein Selbstwert ist halt zu niedrig. Aber die Frage ist, was ist wirklich damit gemeint? Denn wenn du weißt, dass eigentlich ja Erfahrungen da sind, die das geprägt haben, dann heißt es ja vielleicht einfach nur, dass der Selbstwert oder der zu niedrige Selbstwert Daraus entstanden ist, dass jemand ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht hat, also damals in der Schule, danach vielleicht nochmal als Teenager, dann nochmal da und da, also ne, verschiedenste Erfahrungen gemacht hat, die unangenehm waren und anhand dieser unangenehmen Erfahrungen hat er noch Bedeutungen drauf gegeben, also Etiketten dran gehängt. Das bedeutet, dass ich nicht wert genug bin, das bedeutet, dass ich nicht gut genug bin, das bedeutet auch, dass man zu niedrig ist und das und das und das und das, und das auch. Und wenn du das oft genug gemacht hast, dann hast du irgendwann natürlich eine riesen Bandbreite von Etiketten, die du irgendwo drangehangen hast, von Erfahrungen, von deinem Leben. Und dann denkst du, ja, das ist so. Das ist ja mein ganzes Leben. Ich habe das ja schon immer erfahren. Deshalb ist man niedrig. Und das Spannende ist ja, in dem Moment, wo sich sowas mal eingeschleust hat, wo sowas mal im System drin hängt, sorgt es meistens dafür, dass wir danach andere Entscheidungen treffen. Und wenn du andere Entscheidungen triffst, kriegst du auf einmal andere Ergebnisse. Und wenn du andere Ergebnisse bekommst, kriegst du ein anderes Gefühl. Und wenn du ein anderes Gefühl bekommst, dann bestätigt es in der Regel genau das, was du schon hast. Ne? Wenn du nämlich immer das gleiche fühlst, also du triffst eine neue Entscheidung, weil du glaubst nicht gut genug zu sein und auf einmal hast du eine Erfahrung, die dir das gleiche Gefühl beschert, wird das, was du schon vorher hattest, nämlich das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und dann siehst du, sagst, ach, guck mal, wieder nicht gut genug. Das ist wieder nicht gut genug. Und wenn du das oft genug erlebst, dann glaubst du, dass es die Realität ist. Deshalb, das, was am Ende ist oder warum Menschen glauben, dass ihr Wert zu niedrig ist und sich in dieser Spirale immer und immer gefangen halten, ist eigentlich in der Mitte ein Kern. Stell dir vor, das ist wie ein Fass, wie ein Gefäß, was du hast. Und wenn dieses Gefäß voll ist, dann fühlst du dich vollständig dann fühlst du dich ganz. Und wenn dieses Gefäß halb leer ist, dann fühlst du dich eben zur Hälfte vollständig und zur Hälfte nicht. Zur Hälfte gut genug und zur Hälfte nicht gut genug, um es ganz einfach zu halten. Und jetzt ist einfach nur die Frage, welche Erlebnisse haben dazu geführt, dass du aus diesem Fass abgeschöpft hast und es beiseite gelegt hast? Also was waren die Dinge, die das rausgeschöpft haben? Oder was hast du vielleicht sogar aktiv in deinem Leben jetzt noch laufen an Erfahrungen, an Bewertungen, die du immer und immer wieder drauf gibst, dass du sagst, Guck, genau deswegen bin ich nicht gut genug. Und das Spannende ist, ich bin mit Menschen ich immer wieder gerne durch diese Punkte hin oder gehe zu diesen Momenten, weil ich mir den Menschen das aufdröseln möchte. In meiner Arbeit geht es viel darum, den Menschen Bewusstsein zu schaffen. Denn wenn dir eigentlich bewusst ist, dass es nur um drei Situationen geht in deinem Leben, an denen du ein Etikett dranhängst, dass du sagst, du bist nicht gut genug, dann nimmt es dir erstmal die Wucht, dass du denkst, dein ganzes Leben ist so. Denn wenn du, sagen wir mal, du bist im Job... Und du hast damals die Erfahrung gemacht, dass du ähm, in der Schule ausgelacht wurdest. Und jetzt bist du in einem Job, wo es darum geht, dass du vielleicht vorne eine Präsentation halten müsstest. Die Chance ist relativ groß, dass wenn das Thema nicht gelöst ist, dass du wahrscheinlich sagst, boah, ich kann auf gar keinen Fall vorne mich hinstellen und diese Präsentation halten, weil das kenne ich ja schon aus meiner Kindheit, da habe ich das ja auch schon erlebt. Und da habe ich ja mir schon die Bedeutung gegeben, dass ich nicht gut genug bin. Und wenn ich jetzt da vorne hingehe, weil ich ja eh schon glaube, dass ich nicht gut genug bin, wird wahrscheinlich das Gleiche passieren. Das heißt, du hast eine Vorannahme zu sagen, dieses Erlebnis wird mir wahrscheinlich genau das Gleiche bescheren. Klar, es hat ja eine gewisse Vergleichbarkeit, eine gewisse Ähnlichkeit. Und dann sagen die Menschen, ja, ich kann das nicht machen. Ja, warum nicht? Ja, ich, ich bin, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das, das funktioniert nicht. Und dann ist es erstmal wichtig zu erkennen, und wie gesagt, die Menschen erstmal mal dahin zu führen, oder dass du verstehst, dir bewusst machst, was genau knüpfst du an deinen Wert? Wo hast du deine Bedeutung drauf gegeben? Weil wenn du die kennst, dann kannst du sie auch verändern. Wenn du wirst erkennen, dass es am Ende nicht irgendwie eine Million Sachen sind, in der Regel sind es ein paar Bereiche deines Lebens, wo du festmachst, nicht gut genug zu sein. Wo du immer wieder eigentlich das Fass nimmst, diesen Eimer und wieder ausschöpfst und herauslärst. Es gibt ja auch Dinge, die das zum Beispiel stärken. Es gibt ja auch Erfahrungen, die du machst, die dazu führen, dass dieses Teil halb voll ist. Also die hast du ja auch die machen uns meistens aber weniger das Thema, weil die so automatisch ablaufen, uns gar nicht bewusst sind, dass wir auch Dinge haben, die eigentlich unseren gefühlten Selbstwert stärken. Also wo wir uns dieses Etikett von, hey, das ist gut geben. Und in dem Moment, wo du aber realisierst, aha, in diesem Bereich mache ich das, wie gesagt, dann kannst du es verändern. Dann machst du erstmal aus dem globalen, generalisierten, ich bin nicht gut genug, mein Selbstwert ist zu niedrig erstmal, okay, ich empfinde, dass mein Wert in Situation A, in, bei der Arbeit, in Situation B, bei der Beziehung und in Situation C, bei der Familie, nicht hoch genug ist. Und das macht aus diesem riesengroßen Nebel, dieser Wolke von nicht gut genug sein, Selbstwert, Mysterium, wo manche sich drin bewegen, erstmal etwas Greifbares. Etwas Greifbares im Sinne von, damit kann ich arbeiten. Denn wo willst du anfangen? Wenn du also einfach nur sagst, ich bin nicht gut genug, mein Selbstwert ist, wo willst du anfangen? Es geht nicht. Du musst erstmal die Dinge finden, wo du diese Bewertung gegeben hast. Und wenn du sie hast, dann kannst du durch den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ist, dir diese Situation anzuschauen und zu fragen, okay, ist das wirklich wahr? Also wieso hast du diese Bewertung darauf, nicht gut genug zu sein? Woher kommt diese Annahme? Und wirklich da mit dem bewussten Verstand ranzugehen und zu erkennen, was eigentlich sich dahinter bewirkt. Oder versteckt. Das Thema ist, dass die meisten Menschen, wie gesagt, sich aber in dieser Spirale gefangen halten und durch diese Spirale, in die sie sich bewegen, ihr Gefühl, das, was sie damit verbinden, immer und immer und immer und immer wiederholen. Und durch das immer wieder wiederholen, das natürlich auch stärker machen, greifbarer machen, noch neue Erfahrungen machen, die daran geknüpft sind, sich noch mal mehr darin suhlen, dass das so ist, und immer nochmal mehr eine Erfahrung machen, wo sie die nächste Bedeutung drauf geben. Von, guck, ich habe so genau gewusst, selbst Selbstwert ist zu niedrig. Ja? Und diesen Kreislauf ist wichtig zu durchbrechen. Und das machst du am besten durch Bewusstsein, durch die Klarmachen, was genau in deinem Leben läuft und was nicht so gut läuft. Denn wie bereits erwähnt, das wird dir die Klarheit darüber geben, wo genau du ansetzen kannst. Das, was ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen gerade in Beziehungen, in Jobs, in Freundschaften mit der Familie, in Situationen sind, die ihnen eigentlich nicht gut tun, wo sie sagen, oh, ich würde mir gerne Veränderungen wünschen, aber ich kann es nicht, weil... Und da kommt häufig diese Selbstwertvorwand. Und das, was ich immer wieder sehe, ist, dass wenn Menschen ihren Wert erhöhen, also indem du dir all diese Dinge bewusst machst, wirklich reingehst, in der Tiefe veränderst, dir vielleicht auch Unterstützung holst von jemand, da wirklich diese Themen aufbrichst, steigt ja dein Wert. Also du füllst dein Fass wieder auf. Und wenn dein Fass wieder aufgefüllter ist, wirst du andere Entscheidungen treffen in deinem Leben. Wirst du auch andere Entscheidungen vielleicht für deine Beziehung treffen, für deinen Job. Du wirst vielleicht deinem Chef anders gegenüber treten. Und das beobachte ich zum Beispiel mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, in unseren Trainingsprogrammen und Mentoringprogrammen, dass die auf einmal eine krasse Veränderung machen in ihrem Leben. Gerade in Beziehungen, wo auf einmal die Menschen sagen, hey, ich bin nicht mehr länger bereit, das und das zu akzeptieren und ich möchte eine Veränderung haben. Wo Menschen auf einmal ihren Job oder beziehungsweise ihren Chef an einer Gehaltsübung fragen, die auch bekommen. Auf einmal bekommen sie neue Jobs angeboten, äh, kriegen neue Positionen. ja. Und so vor allem verändern sie ihr Leben. Meistens aber auf das, weil sie sich in sich sicherer und wertiger fühlen. Und das ist natürlich die Kehrseite. Das bedeutet, wenn du das veränderst, wirst du erfolgreicher? Du wirst wahrscheinlich harmonischere Beziehungen führen? Nicht am Anfang. Das kann manchmal etwas ein bisschen durcheinanderbringend sein, aber auf lange Sicht definitiv. Und du wirst merken, dass dein Leben in eine komplett andere Richtung läuft, wenn du diese Themen Stück für Stück für Stück veränderst. Und zuerst ist aber immer wichtig, dir erstmal klar zu machen, um was es geht. Das, was ich den Menschen immer wieder mitgebe, ist, Bewusstsein ist der Schlüssel. Weil in dem Moment, wo dir das bewusst wird, kannst du es verändern. Solange dir nicht bewusst wird, was deinen Selbstwert so niedrig macht oder sabotiert, wie willst du das verändern? Dann ist es eine Nebelwolke, in der du dich befindest und da kannst du relativ wenig tun. Deshalb mach dir bewusst, um was es geht und mach dir klar, was genau dahinter steckt, und macht auch, nimm die Bedeutungen A, die dort sind, damit du wirklich eine Veränderung machen kannst. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen, den nächsten Schritt in der Transformation, dass du wirklich sagst, okay, wenn ich meine Werte höre, wenn ich mich aus diesen Mustern, aus diesen alten Verhaltensweisen löse, ähm, was möchte ich jetzt in meinem Leben? Wie, möchte, wie soll mein Leben aussehen? Denn ich merke, die Menschen, die in sich sicher sind, die Vertrauen haben, die wirklich sagen, ey, ich bin gut so, wie ich bin, ich habe hab ein tiefes verankertes Gefühl davon und das nicht nur eine Fassade ist, die aufgebaut wurde, weil sie jeden Morgen vorm Spiegel stehen und sich das eintrichtern und sagen, wie geil sie sind, sondern dass das wirklich ein tief verankertes Gefühl ist und das ist meistens ein etwas eher ruhigeres Gefühl, aber mit Sicherheit und Vertrauen. Das sind die Menschen, die wirklich Schritt für Schritt ihr Leben verändern und zwar nach ihren Vorstellungen und das ist ja genau das, wo wir die Menschen hinbegleiten wollen, dass sie wirklich stärker werden und ihren Weg gehen, wie sie das möchten. Und das kann auch bedeuten, gerade dass manchmal über Herausforderungen gestellt werden. Denn wenn du in einer Beziehung bist, wo du vielleicht viele Jahre dich hinten angestellt hast, wenn du in einem Job bist, wo du viele Jahre nicht für dich hingestanden hast, dass du zum Beispiel ähm, mehr verdienst für das, was für dich wirklich wichtig ist, dann wird es am Anfang eine Herausforderung sein. Das heißt, selbst wenn dein Wert sich erhöht hat und du diese Dinge veränderst, ist es ist immer noch herausfordernd vielleicht, in dem Moment hinzustehen, aber es wird dir überhaupt erstmal möglich werden. Es wird erst für dich mal eine, eine Tür aufgehen, wo du sagst, jetzt traue ich mich, jetzt habe ich so viel Vertrauen in mich, dass ich sagen kann, was ich will, dass ich in der Beziehung das einfordern kann, dass ich beim Job das einfordern kann, was ich möchte. Und erstmal wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was du eigentlich kannst und was du dir auch erlauben darfst. Ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen sich viele Dinge gar nicht mehr zutrauen, nicht mehr erlauben im Sinne von, ja das kann ich nicht, weil. Und in dem Moment, wo du aber hier ansetzt, hast du eine Möglichkeit, deinen Weg anders zu gehen. Und genau das wünsche ich mir auch durch ja, diesen Input hier, dass du selbstständig dort eine Veränderung machst. Das ist ja unser großes Anliegen bei uns in der Akademie, dass wir Menschen zeigen, wie sie selbstständig diesen Weg gehen können so dass sie wirklich frei werden, denn ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir haben können, wenn wir Fähigkeiten haben, die uns ermöglichen, wirklich selbstständig uns daraus zu lösen, selbstständig unser Leben zu verändern, so dass du am Ende eigentlich mich nicht brauchst oder irgendwelche anderen Leute nicht brauchst, sondern dass du selbstständig diesen Weg gehen kannst. Und deshalb hoffe ich, dass du hier von dem von dem Video bzw. von dem Podcast, je nachdem, wo du das gerade hörst, viel mitnehmen kannst davon profitieren kannst und natürlich gerne das auch anwendest. Deshalb schreib mir gerne deine Erfahrungen auch, wenn du sagst, ey, das fand ich cool, das fand ich mega. Und ja, lass mich gerne wissen, was du davon mitnehmen konntest. Da freue ich mich immer sehr. Ein großer Antreiber bei uns in der Akademie ist es, Menschen in diese Eigenverantwortung zu bringen für ihr Leben, dass sie wirklich selbstständig in den Weg gehen können und auch transformieren können. Und dazu brauchst du verschiedene Elemente. Das, was du vor allem brauchst, ist einerseits Bewusstsein zum anderen natürlich aber auch Fähigkeiten und Skills, damit du weißt, was du tun kannst in der Situation. Und da haben wir auch Möglichkeiten kreiert, wie du das Ganze erlernen kannst, um schnellstmöglich diesen Weg gehen zu können. Ein wunderbares Element ist die Emotional Mastery. Das ist unser zweitägiges Online-Seminar, was so eine Art Einstieg bildet, wo du wirklich in zwei Tagen lernst, wie du Fähigkeiten hast zur Emotionsregulation. Das heißt, wie du zum Beispiel emotionale Programmierungen, also Muster von dir erkennst und sie Stück für Stück auch verändern kannst... Und du lernst, was zum Beispiel emotionale Blockaden sind, also Erlebnisse, die du in deinem Leben gemacht hast, wie du sie aufspüren kannst und die emotionalen Verkopplungen dort verändern und lösen kannst, sodass du freier wirst, deinen Rucksack, deinen Ballast leerst und wirklich deinen Weg leichter und besser gehen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann findest du in der Beschreibung hier unten nochmal einen Link, wo du draufklicken kannst. Wir haben auch aktuell eine kleine Aktion am Laufen, die noch bis Ende März gilt. Das heißt, du findest auch einen Gutscheincode, wo du nochmal eine Vergünstigung bekommst und... Wir haben Ende April unser nächstes Seminar. Deshalb, wenn du dabei sein möchtest, dann äh, melde dich gerne an. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer gerne über Unterstützung hier auf dem Kanal. Äh, wenn du das teilst, wenn du andere Menschen kennst, wo du sagst, ey, die können das gut gebrauchen. Und wenn du einfach nur von dieser Folge schon einiges mitnehmen kannst, für dich verändern kannst, dann freue ich mich da am allermeisten. In dem Sinne äh, würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und bis ganz bald. Bis dann. Ciao, ciao.